1: El Pleno del Congreso de la República se reunirá esta tarde con la presidencia del titular del Poder Legislativo Alejandro Soto Reyes. Debatirá el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente 2023-2024 y de la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025, acordado en la Junta de Portavoces y ratificado por el Consejo Directivo. La Junta de Portavoces definió también el número de integrantes que tendrán todas las comisiones, así como las bancadas, que presidirán cada grupo de trabajo durante el próximo año legislativo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular seguirá en la conducción de la Comisión de Constitución, pero cederá la Comisión de Fiscalización a Perú Libre, en tanto que la Comisión de Presupuesto pasará a manos de Somos Perú. El Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso presidirá las Comisiones de Salud y Transportes, además hará lo propio con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En las decisiones adoptadas no se tomó en cuenta a la bancada Nueva Constitución Socialista que solicitó su inscripción. A pedido de Perú Libre se retrasó su formalización al señalar que cuatro de sus integrantes todavía no habían sido formalmente expulsados. El Pleno del Congreso de la República debatirá también desde las 5 de la tarde el pedido del Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a Brasil del 7 al 9 del presente mes. La jefa del Estado participará en la cuarta reunión de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica a desarrollarse en la ciudad brasileña de Belém. La mesa directiva del Congreso rechazó el pedido de la parlamentaria Digna Calle de Podemos Perú quien recientemente pidió una ampliación de licencia por 60 días más. La decisión fue ratificada luego por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. A pocos días de conmemorarse el 199 aniversario de la Batalla de Junín, el congresista Miguel Cixia Vázquez de Renovación Popular encabezó una ceremonia especial en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. El también secretario de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú resaltó el significado de la gesta libertaria de Junín que consolidó la independencia del Perú y de América del Sur. El congresista Esdras Medina de Unidad y Diálogo organizó para esta mañana una ceremonia de reconocimiento a la labor de los emprendedores, académicos y distinguidas personas de nuestro país. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Quedó aprobado el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y también el número de integrantes y la distribución para los grupos parlamentarios. Los detalles en el siguiente informe.
2: En la Junta de Portavoces aprobaron la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias y el número de sus integrantes. ...la Comisión Permanente... ...el Consejo Directivo... ...la Comisión de Ética... ...y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...las comisiones ordinarias... ...que tendrán 26 integrantes... ...serán... ...la Comisión de Constitución y Reglamento... descentralización, ...economía, educación... ...justicia y presupuesto... ...los grupos de trabajo... ...con 18 parlamentarios... ...serán la Comisión Agraria... ...Ciencia... ...Comercio Exterior... ...Cultura... ...Defensa del Consumidor... ...Defensa Nacional... Energía y Minas, Fiscalización, Inclusión Social, Mujer, Producción, Pueblos Andinos, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Transportes, Vivienda y Ética Las presidencias de las comisiones Agraria, Constitución, Economía y Relaciones Exteriores fueron asignadas a la Bancada de Fuerza Popular Las comisiones de Ciencia, Defensa del Consumidor y Producción fueron otorgadas para la Bancada de Acción Popular las Comisiones de Salud, Transportes y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para Alianza para el Progreso. La bancada de Cambio Democráticos Juntos por el Perú dirigirá a las Comisiones de Comercio Exterior y Pueblos Andinos.
3: Se ha acordado ya el número de cada comisión, no se ha acordado que sean las comisiones, digamos, eh, grandes, llamadas así, ...con 26 este, integrantes y las otras 18 congresistas por comisión. Y el tercer acuerdo es, eh, ya se ha determinado qué grupo parlamentario se hace cargo de la presidencia de cada una de las comisiones. En el caso de Alianza para el Progreso, por ejemplo, vamos a asumir la conducción de la subcomisión de acusaciones constitucionales... ...la comisión de transportes y la comisión de salud.
2: El grupo de bloque magisterial de concertación nacional presidirá las comisiones de energía y trabajo la Bancada de Renovación Popular, las Comisiones de Mujer e Inteligencia. El Grupo Parlamentario de Avanza País dirigirá las Comisiones de Defensa Nacional y descentralización. La Bancada de Podemos Perú presidirá la Comisión de Inclusión Social.
3: En ese momento nos habla de inclusión social, que es una buena comisión, hay que sacarle el jugo, hay que trabajar. Todas las comisiones son buenas, solamente hay que trabajar bastante. En el tema nos dio a tocar una comisión más, lamentablemente no ha sido así.
2: El Grupo Parlamentario Perú Bicentenario presidirá la Comisión de Educación. La bancada de Somos Perú dirigirá la Comisión de Presupuesto y el Grupo Unidad y Diálogo Parlamentario presidirá la Comisión de Cultura.
1: Posteriormente, el Consejo Directivo ratificó lo aprobado en la Junta de Portavoces. Nuestra colega Helen Vance dialogó con los legisladores Jorge Montoya y Esdras Medina y este es su informe.
4: Se ratificaron los acuerdos para el próximo inicio de las comisiones en esta primera legislatura ordinaria para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Tras la sesión del Consejo Directivo, se aprobaron los temas que se tratarán en el Pleno del Congreso, entre ellos el número de integrantes de las comisiones ordinarias, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Ética Parlamentaria.
5: Hemos este, ratificado lo que se ha aprobado en junta de Portavoces, eh, las comisiones ordinarias, cuántos integrantes van a a tener las comisiones principales y luego las comisiones ordinarias. Las principales van a tener 26 congresistas, los integrantes, y las otras comisiones, 18. En cuanto a las principales, se ha aumentado una. El año pasado teníamos 25, ahora son 26. Se ha aprobado también los integrantes de la comisión permanente y de la comisión de ética parlamentaria. O sea, ¿cuántos van a integrar? Que son 26 más los cuatro que son de la mesa directa. Hemos aprobado estas estas designaciones, es decir, como decir, el, la estructura. Ahora viene este esto tiene que ser ratificado mañana en el pleno y la próxima semana se designa a los integrantes de cada bancada, comienza a designar sus integrantes de cada comisión.
4: Entre los temas abordados en la sesión está el pedido del Poder Ejecutivo para que la Presidenta de la República viaje a Brasil del 7 al 9 de agosto a fin de participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, así como el pedido de licencia de la congresista Digna Calle.
3: Se ha visto el viaje de la señora Digna Calle, el permiso de viaje que había uh -huh. pedido, que no se le ha otorgado. La, por unanimidad, todo el Consejo Directivo ha aprobado que no se le apruebe ese, ese permiso de viaje. Yeah. Eso se pondrá mañana a consideración del Pleno.
2: ¿Eso qué significa? ¿Tiene que regresar? Significa
3: que tiene que regresar. Si no regreses, abandono de puesto, abandono de cargo.
4: Y como corresponde, los temas vistos en el Consejo Directivo se verán a detalle en la sesión del Pleno del Congreso que se realizará este jueves 3 de agosto a las 5 de la tarde.
1: Los voceros de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana y de la bancada Podemos Perú, Carlos Ceballos opinaron sobre los últimos acontecimientos de renuncias y también sobre la conformación de las nuevas bancadas. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: Ante la renuncia del congresista Elías Varas a Perú Bicentenario y el anuncio de la conformación de la nueva bancada Nueva Constitución Socialista los voceros de Alianza para el Progreso Eduardo Salguana y de Podemos Perú Carlos Ceballos opinaron sobre estos acontecimientos
3: La renuncia de los parlamentarios a diversas bancadas van a tener que ser procesadas primero dentro de cada bancada, respetando lógicamente a cada partido político y la bancada representada en el Congreso para luego procesarlas y definir la conformación de nuevos grupos parlamentarios. Estamos en un documento al presidente del Congreso para que nos den las explicaciones y ver la forma de cómo también resarcir esta situación que como bancada a nosotros nos perjudica en no tener una comisión más que nos permita a nosotros desarrollar nuestra labor parlamentaria.
1: La Junta de Portavoces no aprobó la constitución de la bancada denominada Nueva Constitución Socialista. Sobre el tema se pronuncia el congresista Jaime Quito. Escuchemos.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no les han aceptado o no los han reconocido ustedes como
6: No, es <risa> que en realidad, bajo una argucia leguleya, ellos presentan recién un documento el día de hoy señalando de que están iniciando un proceso administrativo. Cuando ya nosotros no pertenecemos a la bancada desde el 24 de julio, ni tampoco al, a, al Partido Perú Libre desde el 26 de julio. Por lo tanto, cae, cae nulo en todos los extremos porque nosotros no somos partes de esa, de, esa, de esa bancada. Y no procede, en realidad no procede, solamente esto lo han hecho por los intereses que tienen de la bancada. ¿no? De Perú Libre y toda la de derecha, o sea, ellos están ahí confaulados, o sea, no hay otra cosa más, porque qué, solamente qué, Perú Libre tiene 12 votos. ¿Cuál es la verdadera intención para no reconocerlos entonces para No, usted? es repartirse las comisiones, es lo único que les importa, repartirse las comisiones.
3: ¿Y qué harán ustedes? ¿Van a de repente acudir a alguna instancia? Vamos a
6: accionar en cuanto a lo que competa, ahorita vamos a hacer el análisis respecto a ello y estaremos anunciando las acciones que vayamos a determinar. Que van a Por hacer supuesto, con... esas acciones, denuncias, demandas, lo que competa, vamos a tener que hacer. ¿A hacerla. nivel de Congreso solamente? A nivel de Congreso, a nivel judicial, a nivel este, eh, constitucional, en lo que competa.
7: ¿Una bancada que no existe a votado, ¿lo estaba señalando exactamente de quién?
6: Bueno, es una bancada que renunció uno de sus ¿No? integrantes y, y eh, bueno, lo hicieron votar, bueno, en todo caso. Pero bueno, ahí la situación es que mientras tenga los votos y te juntes con ellos, así tengas una persona te conviertes en bancada.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Fuerza Popular respalda la elección del presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó la vocera de ese grupo político, Patricia Juárez. En ese sentido, pidió no, se, no desestabilizar a este poder del Estado con censuras ni con denuncias exageradas. Escuchemos.
8: Esperemos también, obviamente, que no haya ninguna censura, que no desestabilicemos al, al Congreso, esperemos que el presidente, entiendo yo, que está aclarando los temas que se le han imputado, porque la verdad es que también ha sido una exageración señalar que tenía decenas de denuncias. Entonces creo que está bien, está bien este que él aclare y que finalmente eh, digamos se pueda establecer eh, y dar estabilidad especialmente al Congreso. O sea, la intención aquí no es que Fuerza Popular asuma la presidencia del Congreso, de como se especula. Manera, de ninguna manera, o sea, descartado absolutamente, descartado absolutamente. Nosotros respetamos eh, la elección que se ha dado, respetamos a la mesa directiva y respaldamos, por supuesto, al presidente del Congreso. Juárez Gallego precisó que Fuerza Popular nunca
1: tuvo una alianza con Perú Libre. Lo que existió, dijo, fue un acuerdo para llegar a la mesa directiva consideró que el caso de la parlamentaria Digna Calle es absolutamente reprochable.
8: Escuchemos. Nosotros nunca hemos tenido una alianza con Perú Libre. Nosotros lo que hemos tenido en su momento es un acuerdo para llegar a la mesa directiva, ¿no? Así que eso siempre vamos a respetar, no solamente a Perú Libre, sino a todos los grupos políticos en general. Se ha presentado una denuncia constitucional contra la congresista Digna Calle respecto a estas licencias constantes que ha pedido. En el caso de Fuerza Popular, ¿apoyaría justamente de repente una sanción o cómo ve ella esta, esta situación? Porque afecta también la no, este tema obviamente lo tenemos también que definir nosotros en bancada como solemos hacer en general en la mayoría de los casos vamos a ver obviamente que es absolutamente reprochable desde el punto de vista personal, este, el, el que una congresista no asista y no concurra a cumplir con las labores y con los compromisos que se supone le ha dado, le ha entregado el, el electorado, ¿no? Yo creo que, que efectivamente creo que ya esto está pasando ya a, a palabras mayores, ¿no?
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Kira Alcarrá se pronunció sobre el caso de su colega Digna Calle, quien continúa de viaje en los Estados Unidos. Dijo que Calle ha solicitado permiso por un tema delicado y que a su regreso a Perú dará las explicaciones. Escuchemos.
9: Pero cada quien habla por sus acciones, sus electores son las que las van a juntar, sus electores son las que de alguna otra manera le van a reclamar el que no tenga ella eh, presencia, pues no, el que no las esté representando porque son los que ellos han votado por ellos, no se se a a presentar una moción de repente, de repente le de yo también lo haría, o sea, no, no tengo ni en contra, porque obviamente no está cumpliendo con su labor parlamentaria. Yo tengo o sea yo siempre he dicho de que el hecho de que esté en mi bancado yo me hable con alguien de ellos, ha he hecho algo malo que yo creo que no está eh, de acuerdo a la labor parlamentaria que nosotros hacemos congresistas, pues, lo yo tiene que ir, ir con transparencia, porque no eso sería blindarlo, justificar. Y yo no puedo justificar algo que de alguna otra manera no cumple por lo que hemos venido nosotros hemos venido de alguna otra manera sí. hemos hecho campañas para poder estar y representar a nuestra población y el hecho de que por temas personales no podamos hacerlo y encima no expliquemos da mucho que hablar. ¿Por eh, usted, usted
8: ¿Cree que ella eh, menosprecia la labor congresal?
9: Yo no creo que menosprecie, sino que el tema es como te vuelvo a repetir: es un tema delicado que ella tiene por lo que ha pedido y ha solicitado. ¿Usted sabe qué tema delicado es? No, no, no. solamente nos ha manifestado que es un tema delicado y que ella, ella en su momento, cuando llegue acá a Perú, lo va a manifestar. Y si ¿Quiere su bancada, lo ha ¿Lo, es que lo que ha manifestado, como le vuelvo a decir, es que es un tema delicado sí, y familiar. ¿Cómo queda el señor José Luna? Él dijo que ella se iba a reintegrar en esta legislatura al Congreso. Sin embargo, pide 60 días más? Tengo entendido que se le complicó el tema familiar y por eso es que pidió 60 días más. Yo también me enteré, por prensa, me enteré que había vuelto a pedir 60 días porque yo ese día de elaboración estaba esperando... ¿Qué que opina de la, la denuncia
1: constitucional que se presentó de su contra? en contra de
9: parte de lo que de la labor parlamentaria que tenemos los congresistas y cuando no estamos de acuerdo en algo y que sí. tenemos la libertad, la libertad de hacerlo. Ahora que si sabemos que no está de acuerdo, lo tenemos que hacer, porque si no lo haremos, no, 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 lo haríamos. ¿Qué van a decir? Que estamos blindando, no podemos blindar de alguna otra manera alguna mala acción o algún mal sí.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Miguel Cicia, en evento especial realizado en el Congreso de la República, conmemoró el 199 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín. Sobre el tema, tenemos el
10: siguiente informe. Como parte de las celebraciones del 199 aniversario de la gloriosa batalla de Junín, a celebrarse el próximo 6 de agosto, el Congreso de la República, mediante el despacho del congresista Miguel Sixia, rindió un homenaje a los patriotas que participaron en la batalla que abrió el camino para consolidar la independencia de Sudamérica en Ayacucho.
1: En la lucha de nuestros patriotas que venían, los españoles, los realistas, vencedores por 14 años invencibles, salimos a, a enfrentarlos y a ganarles. Y así se derrotó a los realistas, dándose el inicio de nuestra libertad en este campo de la batalla de Junín.
10: El evento se desarrolló en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde participaron autoridades de Junín y el embajador de Argentina, cuya presencia fue destacada por el congresista Miguel Sixia.
1: Nosotros creo que debemos revocar en el recuerdo, siempre estar presente en las celebraciones de estas batallas que nos han traído la libertad, pero llevando a los jóvenes el sentido de la unidad, de la paz, de la unión para sacar adelante nuestro Perú.
10: Es importante destacar que, según la historia, el 6 de agosto de 1824, en la Pampa de Junín, ocurrió el penúltimo y decisivo enfrentamiento armado entre los ejércitos patriotas y realistas. Durante la Guerra de la Independencia, como dato importante, destacamos que la Batalla de Junín duró apenas 45 minutos, en los que se emplearon solamente armas blancas. Por su hazaña, los húsares del Perú pasaron a denominarse Húsares de Junín.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Carol Paredes de Acción Popular presentó un proyecto de ley que busca facilitar la inversión en las comunidades campesinas y nativas. Los detalles en el siguiente informe.
10: Con el objeto de facilitar la inversión pública en comunidades campesinas y nativas, la congresista Carol Paredes presentó un proyecto de ley que también busca modificar el requerimiento sobre el saneamiento físico legal para aprobar expedientes técnicos en comunidades nativas y campesinas. Mediante la presente iniciativa, los gobiernos regionales y locales podrán invertir en diversos proyectos con los recursos que se les asigna, ya que muchas veces no se logran ejecutar por no contar con propuestas viables, generando así un gran beneficio económico para el Estado. Con la implementación de esta norma, el Estado no tendrá la necesidad de destinar recursos adicionales, ya que cada unidad ejecutora de inversiones tiene sus propios recursos aprobados en la ley de presupuesto cada año. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria con el objeto de fortalecer o con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el país. El parlamentario Wilson Soto Palacios presentó el proyecto de ley que deroga el artículo 22 del Código Penal para suprimir la responsabilidad restringida por edad. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
7: En la actualidad, los autores de delitos que tienen el promedio de 18 y 21 años de edad o tienen más de 65 años, pese a la gravedad de los ilícitos que cometen, reciben penas mínimas que ofenden a los agraviados, familiares y a la sociedad en general. Es por ello que el congresista Wilson Soto Palacios, del Grupo Parlamentario Acción Popular, presentó el proyecto de ley que deroga el artículo 22 del Código Penal, para suprimir la responsabilidad por edad, la sociedad se verá beneficiada al saber que se conseguirá sancionar con penas proporcionales a los daños causados y que se puedan residir por el grave daño y afectación a la vida, a la salud o los bienes de las víctimas. Será beneficioso para el Ministerio Público y el Poder Judicial porque no serán objetos de reproche social ante las sentencias radicales que expidan por parte de todo ciudadano que cometan delitos sin importar su edad. El proyecto de ley no representa mayor gasto o costo al Estado, debido a que busca derogar el artículo 22 del Código Penal para que los operadores del derecho penal puedan imponer sanciones sin discriminación a los delincuentes a partir de los 18 años en adelante.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Publican la ley que declara la necesidad de construir un parque industrial y artesanal en San Juan del Urigancho, así como la norma que declara de interés nacional y saneamiento físico legal y la protección del sitio arqueológico Cerro Colorado en Barranca. Los detalles en el siguiente informe.
0: Con el fin de promover preferentemente el emprendimiento de los jóvenes, fue publicada la Ley 31.857 aprobada por el Congreso de la República que declara de necesidad pública la creación y construcción de un parque industrial y artesanal en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia y departamento de Lima, lo que permitirá generar más puestos de trabajo, producción y comercio con apoyo del gobierno local y del sector privado. También fue publicada la Ley 31.858, que declara de interés nacional el saneamiento físico-legal, la protección, la investigación, la puesta en valor, la difusión y la promoción del sitio arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el Distrito y Provincia de Barranca, Departamento de Lima, a fin de preservar la historia y promover el turismo. El Ministerio de Cultura, los sectores que correspondan del Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Lima, la Municipalidad Provincial de Barranca y la Municipalidad Distrital de Barranca coordinarán de acuerdo a sus competencias las acciones pertinentes para la ejecución de lo dispuesto en la referida norma. Además, fue publicada la Ley 31.859, que declara de interés nacional la implementación de medidas de salvaguardia vinculadas a los usos, manifestaciones y expresiones culturales en las regiones de Puno, Cusco y San Martín como las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, patrono de Ilave, de la provincia del Collao, a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Lampa, al Señor de la Exaltación de Mo, a San Pedro y San Pablo del Centro Poblado de Ichu, a la Santa Cruz del Distrito de Juli, provincia de Chucuito, en Puno. Las autoridades locales y regionales, en coordinación con los Ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo, harán lo propio con las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, en Combapata, provincia de Canchis, en Cusco. Al Santísimo Señor de Torre Chayoc, de la provincia de Urubamba, también en Cusco, y en honor a la Virgen de la Natividad, en Cabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
10: Este programa se escucha en las regiones del país...
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República se reunirá esta tarde con la presidencia del titular del Poder Legislativo Alejandro Soto Reyes. Debatirá el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente 2023-2024 y de la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025, acordado en la Junta de Portavoces y ratificado por el Consejo Directivo. La Junta de Portavoces definió también el número de integrantes que tendrán todas las comisiones, así como las bancadas, que presidirán cada grupo de trabajo durante el próximo año legislativo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular seguirá en la conducción de la Comisión de Constitución, pero cedió la Comisión de Fiscalización a Perú Libre, en tanto que la Comisión de Presupuesto pasó a manos de Somos Perú. El Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso presidirá las Comisiones de Salud y Transportes, además hará lo propio con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En las decisiones adoptadas no se tomó en cuenta la bancada nueva constitución socialista que solicitó su inscripción. A pedido de Perú Libre se retrasó su formalización al señalar que cuatro de sus integrantes todavía no habían sido formalmente expulsados. El Pleno del Congreso de la República debatirá también desde las 5 de esta tarde el pedido del Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a Brasil del 7 al 9 del presente mes. La jefa del Estado tiene previsto participar en la cuarta reunión de los estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica a desarrollarse en la ciudad brasileña de Belém. La mesa directiva del Congreso rechazó el pedido de la parlamentaria Digna Calle de Podemos, Perú, quien recientemente pidió una ampliación de licencia por 60 días más. La decisión fue ratificada luego por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. A pocos días de conmemorarse el 199 aniversario de la Batalla de Junín, el congresista Miguel Cixia encabezó una ceremonia especial en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. El también secretario de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú resaltó el significado de la gesta libertaria de Junín que consolidó la independencia del Perú y de América del Sur. El congresista Esdras Medina de Unidad y Diálogo organizó para esta mañana una ceremonia de reconocimiento a la labor de los emprendedores, académicos y distinguidas personas de nuestro país. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
7: Congreso
0: Radio presentó...